Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de That Special Moment Podcast afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission la doctoresse Linda Bellabas, médecin psychiatre, qui a récemment ouvert une clinique ambulatoire de jour. Sans plus attendre, ouvrons la consultation. Linda Bellabas, bienvenue dans TSM Podcast. Bonjour Armand, je vous remercie infiniment. C'est vraiment très sympa à vous Le de m'auditionner. Mais merci infiniment Armand. Donc, je viens rapidement de te présenter. Par contre, j'aimerais savoir en tes propres termes qui est Linda Bellabas. Ok, Armand. Alors, euh, donc je m'appelle Linda Bellabas, je suis médecin psychiatre et psychothérapeute FMH. Euh, donc, j'ai fait euh, toutes mes études donc, de médecin psychiatre euh, entre le canton de Genève, le canton de Vaud et peut-être même un petit peu hein, dans le canton du Jura. Donc, euh, je suis médecin psychiatre et je pratique en libéral maintenant Armand depuis euh, près de dix ans. Euh, un petit peu auparavant, donc j'étais un médecin chef de clinique euh, à l'hôpital cantonal de Genève, précisément donc à Bélidé. Euh, je vais revenir gentiment sur mon parcours sans trop sans trop m'étendre. Donc je suis médecin et je suis, j'ai toujours voulu faire de la psychiatrie et euh, c'est vraiment une branche qui me passionne. C'est quelque chose qui me parle. C'est quelque chose qui, euh, enfin, j'entends la détresse des autres. Je ne dis pas que dès le départ, c'était la détresse, mais c'était un petit peu une spécialité qui m'a euh, toujours portée. Voilà, en gros. Et j'en ai fait ma spécialité. Et euh, très sincèrement, j'en suis très contente. Je tiens, je tiens surtout à dire que euh, la, la spécialisation donc, de médecin psychiatre en Suisse, elle est complète parce que nous sommes et psychiatres et psychothérapeutes. Mmh, mmh. Et euh, ça, c'est vraiment, euh, vraiment une double formation. Après, j'ai quand même voulu faire d'autres choses, toujours dans la psychiatrie. Il y a tout ce qui est côté assurantiel, donc je suis aussi médecin expert. J'ai eu mon diplôme en 2018 et donc j'aime aussi ce côté assurance, ce côté… J'ai commencé mes expertises également en 2016 pour l'assurance invalidité. Mmh, mmh. Euh, en 2021, j'ai voulu également toujours un petit peu dans cette curiosité, dans cette façon de vouloir évoluer. J'ai passé mon examen de médecin conseil à Fribourg et euh, j'ai eu avec succès pardon, au mois de décembre. Donc, je suis aussi médecin conseil. Donc, j'ai envie de vous dire, Armand, de te dire, pardon, Armand, autant la pathologie, la psychiatrie, donc la patientèle me, me passionne et me plaît, mais autant diversifier par un côté, que ce soit assurance, connaître un petit peu les lois, connaître, ça c'est vraiment mon dada. Je n'aime pas euh, franchement mettre les pieds un petit peu dans ce que je ne maîtrise pas. Et aujourd'hui, même quand je suis face à mes patients, je sais exactement ce qu'il faut dire, euh, quelle est la loi, quel est le, dé le décret, comment ça se passe, que ce soit par exemple pour les assurances pertes de gains, que ce soit pour l'assurance chômage, les assurances sociales, c'est quoi, les assurances privées, voilà. Mmh. Donc j'en suis vraiment fière aujourd'hui et je l'exploite donc même avec mes patients. À côté de cela, qui est Linda Pellabas, donc je ne suis pas que médecin, je suis une maman, mes filles me disent que je suis une super maman, donc j'ai trois jeunes filles de 26 ans, tout modestement, donc de 26 ans, 22 ans et 18 ans, donc je suis une maman. À côté de cela, je suis euh, une, euh, 
comment dire, une personne qui vient d'outre-mer. Je suis moi-même moitié française et j'ai également des origines algériennes. Et euh, donc, j'avais déjà un premier doctorat à Alger. Et quand je suis arrivée euh, précisément en 1997, bah, mon doctorat n'était pas reconnu. Voilà, mon doctorat donc de médecin algérien n'était pas reconnu. En gros, donc j'ai fait le chemin inverse que ce que demande la France. Donc la Suisse et je la remercie. Hein, ils ont accepté donc de m'embaucher comme médecin assistant. Sauf que par la suite. Euh, une fois que vous avez fini l'assistana, vous ne pouvez pas quitter l'hôpital à moins de valider encore euh, un doctorat. Et c'est ce que j'ai validé. Donc, mmh, au fond, mmh. durant ma spécialisation, donc il y a pris 5 ans, 6 ans, je ne sais plus, euh, je devais aussi refaire des examens de médecine générale, de chir générale, de pédiatrie que mmh. j'ai eu également en 2000, je sais plus si c'est 2009 ou 2010. Ce qui me permet aujourd'hui de dire que je suis médecin, euh, donc euh, je veux dire reconnu en Suisse, euh, reconnu hein, du fait que hein, quand même j'ai dû repasser des examens et j'ai fait toute ma spécialité de médecin psychiatre en Suisse et ça franchement, Armand, j'en suis très fière. Voilà en gros. Splendide, vous pouvez l'être. Hein. Ben, Merci dire, ça Armand, a demandé, Ça a demandé beaucoup d'efforts tout ça. Ça a demandé une bonne dizaine d'années, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Une question. La psychiatrie, ouais, quand on parle de psychiatrie, ce n'est pas le sujet dans médecine le plus sexy. Est-ce que c'est toujours tabou de nos jours Est-ce que les mentalités ont évolué ou c'est toujours la même chose ouais. Alors, c'est une très, très bonne question, Armand. Euh, Sincèrement, il y a quand même une très bonne évolution. Je veux dire, la psychiatrie de nos jours, ce n'est pas tabou. Ça reste encore tabou pour certaines personnes, pour certaines cultures, notamment les cultures arabophones, tu vois. La culture, dans la culture arabophone, le psychiatre se résume à la folie, à la maladie. Voilà. Donc, si je devais me référer à cela, la psychiatrie reste tabou. Si je devais me référer à la Suisse, l'Europe, il y a eu quand même une très, très bonne évolution parce que quand je regarde le film « Vol au-dessus d'un nid de coucou » avec Jack Nicholson, donc effectivement, euh, là, c'est vraiment de la vieille psychiatrie mmh. ou de la psychiatrie ancestrale. Aujourd'hui, non. Il y a le choix du patient, il y a le reste du patient, il y a la charte du patient me va très bien. On n'oblige pas un patient à prendre une médication à tout prix, sauf dans certaines conditions. Quand on parle d'assurance invalidite, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en gros, moi, j'apprécie énormément l'évolution. J'apprécie les neurosciences qui nous permettent de mieux connaître, de mieux cerner la médication, de mieux cerner un petit peu toute l'évolution des structures neuronales, des structures chimiques, et ça, franchement, c'est le top. Franchement, mmh. voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Quelque part, on a bien évolué. On évolue encore, hein, chaque jour. Mmh. Et pour certaines cultures, sans vouloir offenser hein, personne, non, alors la psychiatrie n'a pas évolué. Mmh. Très bien. Alors, un autre sujet. Ça, c'est la partie entrepreneuriale. Alors, tu viens d'ouvrir une clinique mmh. ambulatoire de jour. Alors, un... Oui. qui t'a poussé à le faire Et deux, comment est-ce okay. qu'on choisit ses investisseurs pour concrétiser le projet Ouais, bien. Alors, je vais répondre déjà à la première, à Armand. En gros, 
le projet d'une clinique, je l'avais il y a déjà dix ans. Pourquoi il y a dix ans Parce que tout simplement, quand j'étais médecin-chef de clinique à, à Belle Idée, mmh. j'aimais cette façon de travailler en collaboration. J'aimais qu'on m'écoute, mais j'aimais encore plus écouter les autres. J'aimais écouter les infirmiers, c'est vraiment un pilier très, très, très précieux dans une prise en charge. J'aimais écouter l'assistante sociale pour me dire un petit peu à la sortie du patient, que ce soit la personne âgée ou encore la personne adulte, où c'est qu'elle va, donc quelles conditions. Donc au fond, euh, l'intérêt d'une clinique, il est né un petit peu là. Et je pense très sincèrement, travailler en multidisciplinarité, je n'aime pas, mais j'adore. Voilà, c'est surtout ça. Et au fond, euh, j'aime beaucoup échanger mes compétences avec les compétences de mes collègues. Voilà. Et je disais déjà à l'époque que l'agent d'entretien est très précieux pour moi. Parce qu'il a vu si le patient il a dormi, il l'a vu s'il est rentré dans les toilettes, il l'a mmh. vu ressortir, il l'a vu manger, il l'a vu cracher ses médicaments. Voilà, c'est un petit peu tout ça qui m'interpelle, qui m'a interpellé et qui m'interpelle encore. Donc voici un petit peu euh, le comment, le pourquoi c'était déjà né ce sentiment de vouloir être dans une clinique ou en tout cas travailler dans une collaboration multidisciplinaire était déjà là il y a dix ans. Maintenant, je dois t'avouer que c'était c'était pas facile, pour ne pas dire c'était difficile. Ce n'était pas facile mais parce que tout simplement, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, j'ai envie de vous dire qu'il y avait quatre banques qui m'ont fermé la porte au nez. Mmh. Il y avait une association qui m'a fermé la porte au nez et puis, il y avait encore d'autres associations qui n'ont même pas pris la peine de me répondre. Je ne vais pas nommer une personne euh, là, maintenant, pour dire qu'elle euh, ne m'a pas vraiment répondu, alors que cet entrepreneur lui-même était un petit peu dans le business médical et quelque part, je voulais juste émanciper mon projet. Et cette personne n'a pas vraiment répondu à ma demande. Et euh, voilà, je ne vais pas la nommer, hein, ce n'est pas le but. Et au fond, qu'est-ce qui fait que euh, ce n'était pas facile Le Covid est arrivé. Mmh. Donc, en gros, j'étais en plein émancipation dans un business plan que, en mars 2020, le Covid est arrivé et tout a été stoppé, Armand. Tu peux juste imaginer <rire> que mon projet, il était réduit à un état de, euh, de mort, de mort cérébrale. Voilà. Donc, il aura fallu attendre euh, début, non c'est pas vrai, je dis des conneries, euh, juillet 2020, bah parce qu'on a commencé à lever un petit peu, hein, euh, comment dire, pas l'environnement, euh, les, euh, comment on dit, j'arrive pas à trouver le mot, les, fonds. Euh, les masques, euh, ouais, on commençait à enlever les masques, on commençait vers une resociabilisation, on ne pensait pas qu'il y avait Covid-1, Covid-2, Covid-7, enfin bref, voilà. Et à ce moment-là, je dois t'avouer que je suis tombée sur un, un grand panneau, donc route des Acacias 2, qui disait Alloué. Et donc, le trip est parti de là. Et je dois remercier aujourd'hui chaleureusement nos investisseurs, et je peux les nommer. Il s'agit de la CPEG et il s'agit de Fonds des Tech. Voilà. Et franchement, mmh. je les remercie chaleureusement. Et particulièrement, mais particulièrement, j'espère qu'il va m'entendre, je remercie l'architecte de la CPEG, monsieur pas digne. Enfin, voilà. Donc, mmh. Mmh. Euh, ils ont été 
euh, autant Monsieur Padini et ses responsables que voilà, mais surtout Monsieur Padini euh, qui a été un petit peu le porte-parole de mon projet vers ses supérieurs. Et c'est vrai que le, le projet il, il est beau, euh, il est beau dans la mesure où il est humain, il est vraiment humain. À penser typiquement aux urgences psychiatriques. Mais parce que tout simplement déjà en 2020, mais même avant, je veux dire, il fallait attendre cinq semaines pour répondre à, à, à la détresse de Tartompion. Je ne sais pas si toi tu trouves normal que toi ou un membre de ta famille euh, souffre et que finalement tu prends rendez-vous et que le médecin à côté te dise « je ne prends plus de nouveaux cas » ou à la limite si tu as trouvé un médecin qui prend un nouveau cas, qu'il te dise, mais euh, monsieur, hein, cher monsieur, hein, il faudra attendre cinq semaines, six semaines. Je ne sais pas si tu trouves normal ça. Et au fond, le projet, il est beau parce qu'il est humain, donc j'ai pensé aux urgences. Et il est encore plus humain parce que j'ai fait quand même trois années de psychogériatrie. Nous mmh, sommes mmh. une population aujourd'hui qui vieillit, qui vieillit bien pour la majorité, mais pas pour la totalité. Donc, ceux qui vieillissent mal, ils sont cloisonnés dans leurs euh, appartements, cloisonné tout court, rendant une vie quasi solitaire, et je trouve ça un petit peu difficile. Et puis pour ma mère, je n'ai pas envie de dire j'ai pensé à mon père et à ma mère à ce moment-là, même si mon père, il est décédé en 2020, mais c'est vrai que pour moi, l'image de nous vieillissant sereinement mmh. à travers des structures d'accueil comme un hôpital de jour, et c'est le deuxième axe que j'ai visé, donc c'est un hôpital de jour, pour les personnes âgées et les mmh, personnes mmh, adultes. Mmh. En gros, la personne âgée ou l'adulte vient à 9h du matin, on l'accueille avec un bon petit déj, on l'accueille avec un repas parce que nous avons une cafétéria et nous avons œuvré là-dedans. Et encore une fois, merci à toutes les personnes qui ont voulu m'écouter et que pour ma part, accueillir une personne, manger tous ensemble, quand je dis manger, manger tous ensemble, je veux dire les personnes âgées, elles sont là, elles échangent, il y a un mmh. espace de détente, il y a une écoute, il y a une physio, il y a une ergo, enfin voilà. Donc mmh. ma réflexion, elle est partie là-dedans, et euh, voilà quoi. Et maintenir bien évidemment tout ce qui est consultation ambulatoire. Donc vraiment la clinique, euh, elle se scinde en trois axes, hein, donc les urgences, l'hôpital de jour, personnes âgées, personnes adultes et la consultation ambulatoire. Donc voilà, mon trip, il est parti il y a déjà dix ans. Et merci à la CPEG, merci à Fondetech, mais du fond de mon cœur. Voilà. Alors justement, dans un projet quand même d'envergure, tel que celui que tu as fait, est-ce que l'avis de tes proches est quelque chose qui a été important pour toi, pour te lancer dans l'aventure ou non tu as suivi hein, ton instinct, tes besoins, ton mmh. cœur, le, di le dictat de ton âme. Ok. Alors, il y a un peu les deux. Alors, je suis une personne qui s'écoute, mais euh, c'est vrai que c'est quand même un, un gros challenge. Hein, mais vraiment, la clinique aujourd'hui, elle pèse 750 mètres carrés. J'ai dit « elle pèse » et j'ai choisi mes mots. <rire> elle est lourde. Et euh, c'est vrai que j'ai choisi mon instinct euh, de me dire je me vois là-dedans travailler encore dix ans euh, là-dedans dans gérer la clinique gérer un petit peu la multidisciplinarité mais c'est un pur bonheur pour moi c'est vraiment un pur bonheur à côté j'ai envie hein, de te dire Armand mais euh, mon père paix à son âme il m'a dit mais bravo fonce ma fille ma mère idem ma soeur idem mon frère idem donc je veux dire mes amis aussi 
je veux dire, mon bras droit aujourd'hui, donc qui est Monsieur Christian Cherpio, donc avec qui euh, euh, tu as pu parler, mmh. je veux dire, euh, il a été là, il a vraiment été là, mais je n'ai pas baissé les bras parce que mon instinct me disait « Linda, ne baisse pas les bras ». En gros, quand le Covid arrive et quand les banques te disent « Mais écoutez, on peut pas aller de l'avant parce que, parce que, parce que, parce que, parce que », je veux dire, ça démotive les troupes. Mais je n'ai jamais été démotivée. Jamais. Jamais, Armand. Donc, j'ai pris considération de mon instinct de femme, de mon instinct de psychiatre, et j'ai pris aussi la vie un petit peu de ma famille, mais tout le monde m'a encouragée. Après, mmh. je dois avouer que ce projet, il a pris vie ou naissance en 2020. Il a fallu que j'attende encore trois bonnes années, Armand. Mmh. Je veux dire, je ne suis pas toute jeune, mais très sincèrement, aujourd'hui, je travaille comme une jeune de 20 ans. Je commence à 8 heures, je finis à 18 heures. Et alors, c'est quoi le problème C'est mon âge Non. Je fonctionne très, très bien. J'ai tous mes neurones, j'ai toute mon énergie. Et ça, c'est le top. Et ce qui est encore mieux, j'ai envie de te dire aujourd'hui, je choisis mon équipe. Je ne suis pas là à me dire, il faut, il faut, il faut. On a choisi les assistantes, on a choisi l'infirmière, on est en train de choisir les médecins. J'ai déjà refusé deux ou trois candidatures, même plus de médecins psychiatres, parce que ça ne rentre pas dans mon moule. Mon moule, c'est vraiment une équipe team. Okay Pour moi, c'est vraiment une belle équipe. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment une belle équipe. Franchement, pour toutes les personnes qui travaillent déjà pour la clinique et avec la clinique, je dis souvent pour, mais surtout avec la clinique, j'espère qu'elles auront l'occasion d'écouter cette interview et de se dire, mais vraiment, nous sommes une team. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Très bien. Elles sont très euh, yes. étoffées. Une curiosité masculine. Merci. Est-ce okay. que c'est Linda qui a choisi d'être médecin ou c'est la médecine qui a choisi Linda euh, C'est une très, très bonne question. Alors, c'est Linda. J'avais déjà quel âge Donc, j'étais déjà médecin à Alger et euh, j'avais dit à, à papa, j'ai dit, moi, j'ai envie d'être psychiatre. Non, c'est moi qui ai choisi la psychiatrie. Mmh, mmh. Tout le reste, c'est pas qu'il qu ne me plaisait pas. Très sincèrement, Armand, j'avais commencé aussi une spécialité de biochimie clinique Mmh, et mmh. la biochimie clinique me parle c'est tout ce qui est je veux dire en lien avec le sang en lien comment on métabolise un médicament en lien comment la personne le métabolise mais pour moi ça me parle et très très rapidement j'ai bifurqué mais je me suis dit non j'ai envie d'être psychiatre et puis tout ce que j'ai appris jusque là me servira et je te jure que ça me sert mmh. aujourd'hui la preuve je suis, je suis également infirmière donc ce matin, typiquement, j'ai dû faire une prise de sang, même si on travaille avec un laboratoire, pour des raisons, je veux dire, que je ne vais pas étoffer, donc il fallait que je fasse une prise de sang. Donc je fais très bien mes prises de sang, je sais exactement ce qu'il faut checker, le foie, le rein, le médicament, les cytochrompes P4, mais tout ça, ça me parle, tout ce qui est neurones, tout ce qui est biochimie, tout ce qui est neurophysiologie, mais ça je kiffe, et je kiffe. Je suis un petit peu dans une psychiatrie moderne, Ouais, je parle comme mes filles, hein. <rire> mais vraiment, voilà. Alors, bon, tu es là ouais. Toujours là, toujours là, toujours à l'écoute, okay. je réfléchis à ce que tu viens de me dire. J'aimerais mm -hmm. savoir, euh, qu'est-ce qu'on ressent quand on est Linda Bellabas mmh, Il y a deux personnes en moi. Ouais. Je ne suis pas schizophrène, non, pas du tout. Mais je suis d'abord la maman, 
vraiment, ça, ça me parle. Je suis encore une fois une maman très présente pour ses filles. Euh, je dis trop, très, mais pas trop. Mais je suis hyper présente pour mes filles, juste parce que ce sont mes enfants. Et je veux dire, j'aime beaucoup mes filles. Et je suis un petit peu, elles sont ma fierté. Hein. Et l'autre personne, qu'est-ce qu'on ressent et d'abord, je ressens de l'humilité, hein, très sincèrement, vraiment de l'humilité. Et, et je suis un, je suis fière, ouais, de façon humble, je suis fière. Voilà. Quand j'arrive et que mon assistante que j'adore, hein, euh, c'est Madame Grimaud Gianne, euh, elle me dit bonjour docteur, merci docteur. Mais je trouve ça cool, je trouve ça vraiment, voilà, la distance elle est respectée, la hiérarchie elle est respectée, l'humain que je suis et qu'elle est, il est respecté. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé de, yes. de la clinique, on a beaucoup mm -hmm. parlé de l'évolution, de ton évolution, mm -hmm. de ton parcours, pourquoi tu es arrivé ici en Suisse, les difficultés auxquelles tu as dû faire face, est-ce qu'il a fallu refaire mm -hmm. pratiquement les études, et être, <rire> ouais. commencer au bas de l'échelle alors qu'on est, est tout en haut de, de ce que, que l'on peut arriver dans la profession mm -hmm. Alors. Mmh. pour que les personnes aient plus d'informations sur toi, sur ce que tu fais où, où est-ce qu'elles mmh. peuvent les trouver où doivent-elles se, se tourner mmh. ok euh, d'abord on a une super assistante aussi euh, qui est euh, euh, l'assistante du, du CFO mais alors là elle travaille impeccablement bien donc, il s'agit de mademoiselle Rachel et Jal. Et donc, c'est elle qui a fait un petit peu tout le web, tout le site. Vous allez sur, enfin, je parle de sur Instagram. Ah, moi, je ne la connais pas. Ah non, Clinique des Acacias. Non, ce n'est pas vrai. Clinique des Acacias. Vous tapez Clinique des Acacias et vous trouvez. Et puis, tout ce qui est vraiment le site Internet, là, il est quasi au complet. Il nous manque encore une ou deux choses par rapport aux formations. Après, on est sur Insta, on est sur Facebook, on est… Alors, quoi d'autre Ouais, en tout cas, c'est vraiment les deux sites qui sont très importants que je voulais cibler. Instagram, c'est un petit peu mmh. la jeunesse d'aujourd'hui. Facebook, c'est un petit peu, voilà, c'est pas la vieillesse, mais en tout cas, ça représente un petit peu mon âge. Voilà, moi à l'époque c'était Facebook. Aujourd'hui, Rachel, c'est Insta. Alors on cible les deux, quoi. Vraiment, on cible les deux. Donc on a compris. Donc les gens, ils nous trouvent là-dedans. Ils trouvent, ouais. Vraiment, ils nous trouvent là-dedans. Et puis, en plus, ils vont pouvoir visionner, parce qu'on a été auditionné par Direct News euh, en date du 5 juillet. Et euh, voilà, il y a la vidéo, il y a tout, il y a les photos, il y a tout. Vraiment. Très bien. Mm. Donc, on a compris. Plus de 70 ans, c'est Facebook. Moins de 70 ans, c'est Instagram. C'est ça <rire> À peu près ça. <rire> ouais, il vaut mieux en rire. Ouais. Alors, Lina, j'aimerais te remercier. L'entretien touche à sa fin pour avoir partagé donc moi. ton parcours de moi. vie. Je pense que ça va ouais. inspirer énormément de personnes ouais. qui, nous, qui nous écoutent. Et puis peut-être les personnes qui hésitent à se lancer dans un mm -hmm. projet euh, mm -hmm. d'envergure comme le tien, peut-être ils vont se dire bah, tiens, si Linda a fait ça, je peux également faire le mien. Ouais. Parfait. Donc, ouais. un tout grand Et merci du fond. C'est quoi ta question c'était simplement okay. pour te remercier. Bon. En tout cas, 
Mais c'est moi qui te remercie. Mais j'aimerais, en tout cas, juste, ce n'était pas une question, mais en tout cas, si quelqu'un aujourd'hui a besoin de se lancer dans un projet, en tout cas à peu près comme le mien, il est le bienvenu. Mais vraiment, il est le bienvenu. Voilà. C'est pas facile, mais ce n'est pas difficile. Voilà. C'est juste ça. Eh bien, on va se quitter sur ces mots. À bientôt, Vida. Et merci. Mais à bientôt, Armand. Merci à toi. Bye. 